0: alajuelenses es un honor, es un orgullo poder hablar un poco de nuestra identidad, hacer un homenaje también a través de la figura de don eric Soto, de, perdón, de Enrique Soto Montoya y poder este, brindar este espacio para que los alajuelenses este, nos expresemos y, y hablemos un poco de un fenómeno que, bueno, entre, entre muchas cosas nació, este cuestionándonos un poco de la forma en que escribe el alajuelense. Alajuela ha tenido una historia de anécdotas, de anecdotarios publicados, de poesía satírica, que tratamos de recopilar. Entonces, de hecho, con, con Sergio estuvimos hablando y con Bernabé Berrocal, que somos los coordinadores del taller literario, de cómo llamarle a esta manera de escribir diferente dentro del Valle Central. Ahí fue donde nació la idea de escribir sobre el alajuelismo mágico.
1: Y todo lo que esto conlleva, los personajes de Alajuela eh, que hemos tenido a lo largo de la historia, un montón de personajes interesantísimos que tienen historias interesantísimas que a veces van más allá de de la aparente realidad. Ese es nuestro alajuelismo mágico de nuestra querida ciudad. Bueno, pues... Bienvenidos una vez más y empecemos
0: Respondiendo un poco, bueno y vamos a tratar de hacerlo Responder a la pregunta, ¿qué es el alajuelismo mágico? El alajuelismo mágico es el irrespeto a la norma Es caminar viéndonos a los ojos Es el fino humor expresado por la sátira que palpita en los espacios comunes entre palmas y mangos, en la media luna dibujada en los corredores de las casas, por las sillas en cofradía, es pasar la tarde con el oído atento a la anécdota y posterior carcajada que contamina como un virus a las personas que nacieron en este calor que agobia y ampara. El alajuelismo mágico es la afirmación del ser por medio de la palabra escrita, hablada y sentida. Es la anarquía de los y las iguales en creación de una identidad, en estas tierras aún nuevas, aún vivas. El alajuelismo mágico es la elevación dialéctica de la risa, en síntesis entre la oralidad y la escucha. En fin, es esta noche cómplice que nos abraza. Y ahora quiero darle el pase a don Bernardo Soto, que nos va a hacer una semblanza de don Enrique Soto Montoya. Un aplauso para él. Adelante, Bernardo.
2: Gracias, buenas noches, parientes, hijos de Alajuela, ustedes. Los que no toleran la voz del capitán cuando llegan al aeropuerto y dicen, Welcome to San Jose. A todos ustedes, eh, pues me es un honor, ¿verdad? Eh, estar por aquí, no, no puedo agradecerles. Yo, pues vengo a ver, a, a mi manera, bueno, como e- exponer este, un, un proyecto tan gigantesco como hablar de mi tío Enrique y mi abuelo, porque es que aquí estamos de este lado, ¿verdad? la rienda del pasado, metiéndonos la mano como pues en el corazón más bien, ¿verdad? Del otro lado, pues es entonces, gente que se va, pero pero que se queda, ¿ok? Entonces, en ese sentido, eh, hay que hablar de la importancia de, de lo que es tener cédula 2 y, y qué pasa si no la tenés, no importa. No importa que no tengas la cédula 2, vos pasas por Alajuela y en las calles de Alajuela te vas quedando. Ahí. Hay una historia, ¿verdad? O sea, siempre ha habido calor, las muchachas divertidas. Eh, es, es donde lo hacemos, o sea, el epicentro del sistema planetario radica aquí. ¿okay? Ese es mi punto de vista. Y, y pues, sí se hace cultura y se hacía cultura y... Y de todo, ¿verdad? Había en cines, en un momento dado. Eh, y eso es lo que hacemos. Cultura. Eso es parte de la juela. ¿ya? Entonces, en, cuando ves colegios que se caen por la telúrica y caliente a la juela, de repente este, ves, ves cosas que, como un dejo de un pasado, pero que, que, que hoy hay aún un vestigio gigantesco de esa a la juela y de esos en ese marco pues pues vamos a hablar y es un tourcito rápido ahí que me pidió tuquique en, en, un, en un sueño que se me presentó que trajera estas fotos un tourcito de de cantinas adelante véanlo ahí con cara de yo no fui es el, es el único que está como despistado aquí ve la pose nada más del líder dónde me saqué así como 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 quien, como quien yo no fui pero sí, vaya, vaya que Caló Hondo, el ingeniero. Hoy, hoy, hoy es un día muy especial. Hoy me contaron que hoy es el Día Internacional del Ingeniero. Entonces me parece como un momento muy, como para llamarlo al hombre, ¿ah? ¿eh? Adelante. Yo, hablando de cultura, me quedo con los que hacen más ruido aquí en la orilla del campanario, ese perímetro como mágico, ¿verdad? La callancha Sí, ¿verdad? Es, es que está bien Calufa, está bien los poetas de de San Ramón, pero aquí hay unos señorotes y yo, o sea, si no están, pero ustedes reconocen de de gente de Alajuela que que hizo la magia y que trabajaron juntos, ¿verdad? Porque Don Quique trabajó con con Don Guillermo Villegas Hofmeister y y también Meoño me contó a mí que hicieron obras de teatro juntos. Eso Eso es algo gigantesco, ¿no? Pero que no se puede borrar, que tienen que coexistir todavía. Entonces, yo hago un, y pido un aplauso para don Néstor Morelos, Jorge Arroyo, don Sergio Eric Ardón, que, que cuando lo seguís en Facebook, decís, conoce, sabe y siente a la juela. ¿Okay? Don Sergio Espinosa Alfaro, también es importante. Por ahí está en una fotico. Quise como, recu- ¿verdad? Tomar un poquito de ellos para, para agarrar impulso. Adelante. Ok, y eso me aterriza algo importante Me aterriza al cuartel alterno del coronel, mi abuelo Que es la musa del libro que hizo Teo Kiki. ¿verdad? La, la, la guerra que perdió el coro no, no, tiene, no tiene mucho que ver él, él fue historia y no ganó la guerra Porque ojo el término etimológicamente, history, history History, la historia como de él, pero no, es mystery, mi teoría Porque si yo hice alguna vez una teoría, es por qué? porque hice algo y eso de algo quedó Y es que la palabra es magia, pero trae un misterio y eso es lo que hay que enfocarse Por ejemplo, anécdota, así rápido la yegua del coronel fue a la cegua, con pinolillo encima. O sea, ¿cómo, ¿cómo pasaron esas cosas aquí en la juela? O sea, ¿quién fue Piscirico Bueno, eso hay que rescatarlo en algún libro de alguien, ¿verdad? Y yo creo que si estamos aquí haciendo cultura o intentando hacerlo, hay gente que ya traía eso, entonces en honora a ellos, ¿verdad? Yo, yo hablo un poquillo así de, de, de los vocablos de los soto, vocablos de sílabos. Nono, nena, leta, piro, coco, quique, anunum, a la cuja Y eso es, es, es todo un idioma de dos sílabas, ¿verdad? De abuelos, así se hablaba en la casa de ellos. Interesante. Y, y bueno, la, siempre tuvo una, una cabrita, el coro para recién nacido. Lo que pasa es que hablando de sílabos, Teagladis fue el gran dolor de tórax para el coro ya, y fue una guerra que resolvió adelante, inventando un teatro, un teatro victoria, ahí está la foto de una jabonería, pero fue, fue el teatro, teatro victoria, aquí en los 30 yo calculo, entre las dos guerras, primera y segunda guerra mundial hubo cosas, y era arte, y habían espectáculos, para olvidar el dolor del tórax, claro, un hombre militar, un hombre de familia, un hombre con un cuartel alterno, el coro, adelante, y de ahí vienen estas vainas, yo Quique en sus ojos de niño, el niño Quique se quedaba viendo con con asombro al coro, en sus espectáculos, ¿verdad? en su teatro. Entonces, de ahí, vienen, de ahí viene todo un, un revolú que pasó, eso fue historia aquí en Alajuela, adelante. Y, y es como este triángulo, el ingeniero apodaba al empresario, al coro, justamente así porque, porque era un empresario, de ahí. teatro, espectáculos. El teatro pues era Victoria y el niño Quique se tiró todos los pachos. Y ese es un poquito lo que vamos a a entrarle ahora. Ahí está Teo Quique, un hombre de familia, un padre amoroso, un mentor gigantesco. Lo aprendió todo del coro, ahí está el coro con una niña lindísima por ahí, Anabel. Con una mujer bellísima a la par, ¿verdad? Que a Bueno, el otro chaval parece parece culé, ¿verdad? Sí. <ríe> Ay, qué lindos. Oh, parientes. Adelante. Lo que vengo a hablar ahora es el corazón de mi charla ya los, ya no lo mortifico más. Tengo tres premisas que son del libro. Y de ahí salen, pero también salen de mi corazón. Sepan y entiendan que los otros no estamos locos, estamos salvando a la locura. Tío Quique tuvo una guerra gigantesca contra los corniformes y aguas fecales de la contaminación de aguas cruzadas, agua potable con agüita negras. Es una lucha de Teo Enrique que tuvo, ¿verdad? y esa lucha salvó de que estuviéramos peor en la Y pues los otros jamás vienten, Ustedes verán que. Que nos gusta retorcer un poquito, la verdad, porque es muy aburrida, es muy plana. Encontramos pasión en, en jugar con un bisturí para dibujar un corazón. Montar una bicicleta y llegar a Chatanuga, si te da la gana. Culey. Pero el maestro de todo esto era Tioquique. Él me aplicó una, una lección de vida. Primero en el cual me regaló una calculadora, una FX Casio para ahí, para los números. Él era un calculista, ¿no? Y, y, y luego me regaló una programable en la U. Y tú era para vacilarme. Es más, Milena, a quien les presento ahora porque ya tiene tres minutos de palabras. Este, por favor vení porque vos fuiste partícipe de esta broma gigantesca. Ella, ella vio cómo Teoquique me, me embaucó y me hizo creer que iba a morir, y era, era una gran broma. Me dio una vuelta con un helado por la Torcaz, me llevó, era la vuelta de la despedida. Yo estaba muy nervioso porque Teoquique decía que tenía un regalito para mí, un terrenillo. Y sí, pues, cuando se supo inmortal Teoquique, me regaló una lápida en Jardines de Recuerdo y, y Milena. Milenar sabe que así fue, o sea, pero, pero es que, ¿cómo puedes hacer una joda de, esa, de ese tamaño, ¿no? Pasa, y así fue. Es una donación que me hizo mi tío Enrique. ¿no? Entonces yo, con mucho cariño, con mucho respeto, este, quisiera este, pues, presentarles este, al lector de dos de sus cuentos, ¿verdad? Alguien que sí tiene estatura para, para estar aquí al frente. Eh, por favor. El hijo favorito de Alajuela, costumbrista, profesor, Rodolfo González, hombre de cultura, hombre muy alajuelista Y, y vamos a ver cómo son los cuentos de Teotique, pues, adelante
3: Aló, 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 es que, es que verdad dos micrófonos, son cuatro, un libro, un pedestal Parece que aquí va a pasar una cosa impresionante, lo que va a pasar es lo que está escrito acá, que esto sí que es impresionante eh, Cuando Piro me me pidió que lo acompañara, yo la verdad es que encantado Y este libro, tuve el el gusto de de conocer a Don Quique Y él me regaló este libro hace muchísimos años Y, Y bueno, Don Quique Soto es uno de mis referentes como cuentero porque yo me, me, me acuerdo que, que escuchaba la forma en la que él hablaba y yo decía, qué bonito. Me acuerda mi tío Rodrigo también. Había una forma de hablar, de construir las palabras y de ponerle sentido el humor a las frases que, eh, que, ya, yo, que ya yo no escuchaba de los 80 en adelante. Y yo, qué bonito sería como contar estas historias y tratar de hacer, un, verdad en la medida de lo posible, Tratar de abusar algunas de estas palabras y frases que dice Don Quique. Y bueno, entonces, una vez tuve el, el segundo cuento que pude montar, era los perros, eh, yo le puse, bueno, la, me dio permiso el de adaptarlo como los perros comediantes, y siempre he querido eh, montar algún otro y se me ha pasado la vida y no lo he hecho, pero entonces hoy le dije, pero bueno, ¿Qué querés que cuente? Los perros comediantes y una corrida de toros, bueno, que esa se llama una función de reprise en realidad acá, y una corrida de toros en el Teatro Municipal eh, son los dos textos para compartir acá, porque (ríe) yo no sé qué hacer con esto, la mano, voy voy a poner esto a un ladito, porque. Estaba yo como Juan Santa María. Entonces suceden acá, Eh, pues en otro edificio, ¿verdad? Porque este edificio es de la década del 40 y estas historias muchas son anteriores, hasta la década del 30, pero es acá. Entonces es muy bonito escuchar esto pensando que ustedes eh, son los protagonistas y las protagonistas de esta historia. Y aunque el escenario estaba en otra posición, en donde sucedía esta, esta, esto, imagínense que es aquí. Porque en realidad fue en un lugar como este, un teatro, donde aconteció esto que don Quique nos cuenta. Y dice así, ay Dios, antiojillos, pero es que necesito anteojos. La edad no pasa en vano, ahora sí. Una corrida de toros en el teatro municipal. Apuntemos que el gran empresario, como era su sino, había perdido en política. Veleidosa dama que a lo largo de su larga vida se dio gusto jugándole malas pasadas. A duras penas y exactamente como se hace hoy, bien apadrinado, consiguió la administración del Teatro Municipal de Alajuela, ya descrito estos autos. La rutina del cine mudo con un solo proyector debía de complementarse con algunas presentaciones que mantuvieran vivo el entusiasmo del respetable. Pues si bien es cierto que el minuto de cambiar el rollo en el aparato lo aprovechaban los novios para comentar la película, y los más atrevidos para un repris de sus manifestaciones amorosas verbales, porque no había de piña, Aparte de un bostezo de la gente mayor y la diablura de un jocotazo o semillazo de pejibaya en la cabeza de algún espectador Este forzoso intermedio cansaba a la mayoría de los espectadores Y aparecieron en San José los toreros bufos Esos valientes cómicos de la torería se encerraban dentro de un escenario convertido en redondel con rejas y tablas. Con cualquier ente que tuviese tres cosas. Cacho, rabo y pezuñas. De diablo para abajo. Su acto conservaba la tradición torera. Divirtiéndose en, las tres con, en los tres consabidos tercios. El primero de capote para cansar un poco al bicho. El segundo, de suertes cómicas a base de cornadas, en el trasero protegido por guatas, y finalmente de dos pares de banderillas. Las primeras con la bandera roja igualda y ¡Viva España! Y las segundas con el tricolor nacional y un estruendoso ¡Viva Costa Rica! Final este a los acordes del pasodoble más de moda, en aquellos tiempos. El niño de las monjas. Firmar contrato. Para entre 15 días. Fue un instante y vino la logística. De prepararse para el espectáculo. Que sería un domingo en la noche. Al siguiente lunes. La chiquillada sacaría las cacheras. Del cuarto de los chunches. Y se armarían unas corridas de toros. En las plazas y atrios de las iglesias. Porque aunque a los Reponante no les cuadre, la torería la llevamos en la sangre Y como es heredada pues la practicábamos desde chiquitillos Juan Gallo, notable y muy gallo carpintero, arquitecto, ingeniero Tendría a su cargo el trabajo de convertir el piso del escenario en antiderrapante Sea prueba de resbalones y costalazos Hacer las barreras laterales del fondo de madera y acondicionar en uno de los camerinos del teatro una cuadra para el toro o lo que fuera. Chico Santa María, a quien llamábamos Chico el del teatro y a quien presento de la siguiente manera: Interlocutor Francisco Santa María, de los de Juan. Chico, no señor. De los que hicieron la carabela. Este personaje tendría su cargo llevarle pienso y pasto al animal. Además de recoger con el acerrín que debería, poner en el piso las bo- que debería poner en el piso las bolligas en un saco de gangoche. A efecto de que el carretonero, Abel Contreras el tuerto, se llevara en su vehículo. Y todos los días esas evacuaciones a fin de mantener la sanidad. Y esto en secreto absoluto, pues Calián, que era el inspector de higiene, acompañado de su auxiliar Toño Quemao, eran bien chepas y además jimenistas. Rafael Alpiste, el mejor y más garboso chalán que ha producido a la juela, el hombre de miles de tratos de bestias y ganadillos, con la prudente compañía de custodio calvo, Hombre de gran responsabilidad para los menesteres de comprar y vender ganado de apotrero abierto. Conseguirían el animal del caso allá por San Mateo o Esparta. Don Custodio todavía en 1950 traficaba ganaditos Rafael Alpiste murió muy joven. Además de la simpatía que despertaba en nosotros, todo jinete chalán tenía al piste la agudeza mental del gran jugador de paro pinta, que hacía su conversación muy atractiva. Para hacer honor a su fama de suertero en el amor, murió como debió ser tuberculoso. A él le debo tal vez mi primer cosquilleo sexual. Tenía la costumbre de los lunes después de la plaza de Ganao... Encillar el mejor de los caballos que le quedaban. Vestirse de blanco y montar a la polca en ancas. Una hermosa mujer de vida irada llamada María Cuevas. Y aquí está la cosa. La María al montar a la polca y la pierna cruzada Dejaba ver entre un revuelo los fustanes rojos y cutis de aceituna. Un cachetico de calzones negros. Le está la condenada. Propaganda para pura propaganda, pero la verdad sentí el toque y creo que lo volvería a sentir aún ahora. Tiempo de tangas y bikinis, pero no de mujeres enfustanadas en las ancas de un caballo, y no era precocidad. Por algo el gran poeta escribió: Umbría de seda roja, a los azabaches recónditos oscurecen tus magnolias. Y cumplieron bien su cometido el piste y custodio. Haciendo las veces de mastín en el cuido de un potrero encontraron una vaquilla. Ni los perros, ni los de a caballo se atrevían a entrar a ese predio. Cien pesos y se la trajeron. La llamaban la centella por su rapidez en el ataque. Y era josquita con lucero blanco en la frente. Se vino voluntaria al pasito y al entrar a la ciudad se resistió. La llegada al teatro se dejó. Para la madrugada y se hizo a tres sogas y dos pretales y cosa más grande. A la puerta del teatro estaba Chico, se le medio arrimó la vaquilla, se relajó y Chico le soltó las sogas y jalándola del pretal se la llevó para dentro. La corriente de simpatía entre Chico y la vaquilla fue notoria y se convirtió en amistad. Solo él podía rimarse a su encierro y hasta compartir una siesta de vez en cuando en el acerrín del corralito. Y en medio de grandes expectativas y de propaganda intensiva se llegó el día de la función. Previos pitidos de afinamiento arrancó a tocar la orquesta y después los toreros. Uno vestido a la pamplona, traje de pantalón y camisa blancas. Banda roja al cinto, boina negra, alpargatas blancas, el otro a pantalón negro ceñido y acampanado de pretina cruzada y alta camisa blanca de manga bombacha y zapatos de charol. Deleitaron por un buen rato al respetable bailando jotas, paso doble, danza contra danza, hasta que en medio de esa alegre samotana una clarinada se estiró en el tiempo y el espacio haciendo cosquillas en los oídos de todos los presentes y anunciando el número cumbre. ¡La corrida! Con pasito lento como cansino salieron los 180 ochenta kilos que conformaban la centella. Por la manga construida ese efecto por Juan Gallo, cachos al tiro y ladita. «Entró por el este de aquel infernal cuadrilátero que de ahora en adelante dignificaremos con el sobrenombre de Ruedo». Y se situó, como quien dice en la esquina noroeste del mismo, como si a propósito quisiera dar vista a todo el escenario para la entrada de los toreros. Y a manera de calentamiento rascó un poquito el piso con sus pezuñas delanteras, como los boxeadores de antes, cuando se untaban goma en los botines. Hizo una finta con la cachamenta como de aficionado de tercera categoría y acusó un tic nervioso en la oreja izquierda y que solo yo le vi. Luego se concentró y se dispuso toda su preparación física en el potrero de Esparta, agrediendo perros e intrusos toda la fuerza de las maiciadas y piensos que le dio Chico y toda su astucia de animal mañoso para recibir a quien quisiera cogerle su terreno y se metió por la esquina sureste del ruedo el del vestido blanco apenas se le vio entrar cuando lo vimos en el aire cayó con el pantalón desgarrado hasta la altura de la mancuerna mostrando unos calzoncillos a rayas y ya en el suelo le soltó dos bizcochazos patadas en la madre del costillar que lo acabaron y así sigue Don Quique y uno cuando lo escucha aquí, ¿verdad ¿Qué es que se siente aquella voz ronca que tenía con aquel vocabulario casi como, como con música. Y muy parecido a esta historia que se puede aquí encontrar en Siete Vainas y un espectaculazo. Me gustaría, ya que soy cuentacuentos, contar el segundo cuento que en la vida aprendí en honor a Don Quique Soto. Y que aquí aparece como función de reprise. Y a mí me gusta también llamarla como los perros comediantes. Viva ciudad, palabra. a la es la ciudad, palabra. Y vivimos en ciudad, palabra. Donde habita la imaginación. Ahí se van en palmas. ¿no? Viva ciudad palabra. a la, juele, la ciudad palabra. Y vivimos en ciudad palabra. Donde habita la imaginación. Si le quiero sacar punta un lápiz, grande o chiquitilla. En otros lados piden tajador. En Alajuela pedimos, claro, porque vivimos en Ciudad Palabra. Alajuela es la Ciudad Palabra. Esto es nuestra Ciudad Palabra, donde habita la imaginación. Si me quiero comer un pan, bien sabroso, bien sabrosón. En otros lados piden un baguette. Aquí pedimos un buen claro, porque esto es la ciudad palabra. Alajuel es la ciudad palabra y vivimos en ciudad palabra, donde habita la imaginación. Si vengo de pronto en avión, me duele más que un dolor de muela, que digan huel well, con tu San José. En vez de bienvenidos a La Juela, ¿por qué? Porque esta es la ciudad palabra. Vivimos en ciudad palabra y a La Juela es la ciudad palabra, donde habita la imaginación, donde habita la imaginación, donde habita la imagina. ¡Los perros comediantes! Así decía el cartel Porque el cartel cuando tiene colores Parece que grita ¡Esta tarde! En amarillo Los perros en rojo y en azul comediantes. Por toda la ciudad el empresario Don Humberto empezó a poner el anuncio de que iban a llegarle unas grandes maravillas desde afuera. Y aquí en Alajuela, en su teatro. Los perros comediantes, los perros comediantes. ¿Pero qué es eso? Dicen, dicen. Que son unos perros capaces de bailar cualquier ritmo que les pongan. No, sí, están entrenados para eso. De verdad, ¿y cuánto vale la entrada? Depende, ¿de qué depende? Si usted es del lunetario o si usted está en el gallinero. La gente del lunetario, que es así más o menos como todos ustedes que están acá. Excepto los del gallinero que están allá. La gente de acá usaba peluca, leontina, cruzada, usaba bueno sombrero. Era una elegancia. Era lo que llamaban los levas del centro. Que no eran levas por tener plata, sino porque eran del centro. Y los de afuera, los del Carmen, los del Llano, los de levas del centro. Ahí, sentados, pagaban más. Pero arriba en el gallinero, el barrio del Carmen. Aplausos, los del Carmen. ¿Dónde están? ¿Quiénes son del centro? Se vino todo el Carmen. Es que así es el Carmen. Participativo, ¿sí o no, don Alfredo? Y claro, arriba en el gallinero, muy atentos los del Carmen. Empezaron a ver cómo en un lugar igual a este, solo que como puesto para allá. Imagínenselo. Entró primero, entró primero un músico vestido de riguroso negro. Traía, traía, en medio de su tamaño alto, un violín pequeño. Y detrás de él, otro un poco más grueso y pequeño que traía un chelo. Y detrás venía un director de bigotes con su gran batuta. <risa> se abrieron las cortinas, que en aquel momento se le llamaba el telón. Y cuando aquellos empezaron a tocar un vals... Parirararan, pam, 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 Eso pam, 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 Se es que pam, 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 puede vender el cuento. pam, 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 repente. Ante el asombro de todo el mundo aparecieron aparecieron varias parejas de perros. Y entiéndase bien, eran perros y no macho y hembra. Porque la organización decía que si de repente entraba en cuarentena el espectáculo debido a que estaban en celo las perras... Había que suspender el show y no se podía Por eso solamente traían perros machos Eso sí, unos vestidos con corbatín Y otras con, no sé, con telas y de todo Y vuelos de crinolina Se paraban en dos patas Y con el hocico hacia arriba Producto de tanto entrenamiento Una ponía la pata así En el lomo del otro perro Y levantaba la patilla así y con el hocico para arriba bailaban perfecto vals. Con esta música que ustedes me ayudan a recrear. Ustedes hacen la música y yo hago los perros porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me enredo, soy hombre, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Póngale la leandra ahí pa ri la ra Así la gente vio bailar a los perros. Con ese ritmo les ponían mazurca, le ponían foxtrot y los perros bailaban todo eso. Y la gente, como loca, gritaba: No es posible. Y sonó un estruendoso aplauso así. Y no tal el impacto que la gente decía: Otra, otra. Y don Humberto. Eh, eh, sí, sí, otra eh, Tenemos tiquetes a la venta mañana Es eh, función de reprise Los del barrio El Carmen Si les encendieron los ojos Como cuando uno dice, vean, vean Alfredo ¿quién, Todos los del barrio El Carmen que están allá Cuando se les encienden los ojos Ténganles cuidado Hay una idea cruzando por ahí Hay que tenerlos ocupados ¿Por qué creen que tienen un equipo de fútbol? Que una vez fue campeón nacional. Porque hay que tenerlos ocupados. ¿Por qué creen que tienen el, 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 el frito ahora en julio? Porque hay que tenerlos alentados. Uno come frito y queda así. ¡fum! Y en, esta gente tiene que estar organizando algo siempre. Porque si no van a inventar algo. Y no ya inventaron algo. Con el ojo encendido. Le dijeron, don Humberto, ¿a qué hora es la función mañana? Y don Humberto. ¿Por qué? ¿No? ¿Para venir? ¿Ok? ¿A las cinco? Ah, bueno. Gracias, don Humberto. Don Humberto detrás de la cortina, telón, viendo a los carajos del barrio El Carmen ahí sentados, con una cara tan sospechosa. Porque en la función de reprise, de verdad... Recorrió el telón y salió de nuevo el del violín, el del chelo, el del... Y tocó. Y en ese momento los del Carmen hicieron la señal. Parecían como las fotos de primera comunión, todos bien peinaditos, como que no matan una mosca. Pero de repente hicieron así. iban sacando lo que tenían debajo de las sillas de allá. Unos sacos de gangoche en los que había unas perras en celo. ¡Sí! Los perros que estaban baile que baile, balsa ahí sintieron en el hocico, en la ñata, el impacto del instinto y mandaron al carajo años enteros de entrenamiento y se fueron detrás de aquellas perras. La gente levantaba los pies a las señoras se les caía la peluca, se caían las leontinas y de todos los levas del centro era que yo era un relajo. Los perros corrían por ahí, las perras bajaban, los perros subían, ellos subían y bajaban, bajaban y subían. Se fueron por el parque central. Y desde entonces cuentan que en el barrio del Carmen siguen naciendo todavía perrillos que se paran en sus dos patas y se ponen a bailar cada vez que escuchan. pam pam. Ese aplauso para don Quique Soto, esa no es la versión de él, es la mía. Pero las palabras viven en homenaje de aquellos que hacen presente los recuerdos. ¡Viva Quique Soto!
1: Bueno, seguidamente teníamos programado a don Sergio Eric Cardón, pero eh, tuvo dificultades, se, se excusó con, con nosotros y pide disculpas. Entonces, eh, no nos va a poder acompañar. Voy a leer un, un breve texto de él, para que conozcamos algo de, de su pluma. Se llama, Se Existe. Indudablemente mientras tengamos aliento y el músculo primo funcione, pero nos lo niegan en todas las ventanillas, cuando acudimos a tramitar lo que sea. Me ha pasado en estos días, por una fatal coincidencia, me encontré con, con mi existencia negada. Resulta que perdí la cédula de identidad y con la licencia de conducir el pasaporte vencidos, lo siento, me dijeron. Eso sí con simpáticas sonrisas, en tres lugares a los que acudí y lo que yo quería era pagar. Pero mire, ya estuve en el registro civil y en una semana me entregan la cédula nueva. Aquí está el comprobante. No. Mi licencia tiene el mismo número de la cédula. Aquí está. No. Sin dejar de sonreír. Que si le traigo el pasaporte, contiene mis datos. Estos sabiendo que ya había expirado y entonces sé que tampoco hubiera servido. Mire, yo soy conocido, soy arquitecto. Esta es mi identificación como miembro del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. No. Oiga, yo hasta diputado fui. Pregúntele a sus compañeros más viejos y seguro que alguno me recordará. No lo siento, no insista, es la orden que tenemos. Entonces, no existo, nada puedo hacer. Señor, hay gente en la fila, por favor. No lo digo, pero entendí. No lo dijo, pero entendí, circule. Así es, sin cédula de identidad y al día no se existe. Así se haya sido gente tan mal vista como suelen ser los diputados. No cabe en mi cabeza aceptar que así deban ser las cosas. Habrá alguna fórmula que tenga sentido común. Que supere las directrices de piedra que nos hacen la vida tan difícil. Pero la encontré. ¿Me pueden creer? Habiendo fracasado en el AIA, en la Municipalidad, en el Banco de Costa Rica, Oficinas de Alajuela, no me di por inexistente. Sabía que todavía andaba en este mundo. No me rendí. Hola don Sergio, ¿cómo está doña Cinia? Siempre linda. ¿En qué le podemos ayudar? Necesito sacar de mi cuenta unos colones. ¿Se podrá? ¡Claro! ¿Cuánto quiere? Es que no tengo la cédula de identidad, la perdí. No se preocupe, no importa. Nosotros bien lo conocemos. Dígame cuánto y ya. Dos minutos después me eché los billetes a la bolsa. Respiré fuerte y me dije, ya ves, como no hay que perder la esperanza, siempre habrá gente con sentido común. Al salir de la sucursal del Banco de Costa Rica en esta vez el sonriente era yo. Oía la amable cajera decirme, me saluda Doña Cinia. Bueno, esta ya no es de, de don Eric, es de, un, de su servidor, pero para ocupar el, el espacio que don Eric, vamos a leer algo acá de nuestra Alajuela. A mediados del siglo pasado, el conde de Menorval, un aristócrata francés, eligió la rústica ciudad de Alajuela como lugar para establecer su morada en Costa Rica. Menudo espectáculo era la presencia del conde en aquel lugar en donde observar a un noble caminando por las empolvadas callejuelas era un placer extraño que le daba cierto aire de clase y refinación a la humilde ciudad. El buen conde, tal vez ajeno a las costumbres alajuelenses, se expuso más de lo que debía en sus caminatas por la mañana en el parque, en ese ambiente agradable de buena charla, bajo la sombra de los árboles de mango, a los pies de la catedral de aquella ciudad que lo recibió con los brazos abiertos y lo liberó para siempre de la pesada carga de un título de la nobleza al bautizarlo hasta el día de su muerte con el irreverente sobrenombre de Churro. Esta anécdota me la contó Abuelo, es de, de... De lo que hablamos, de este alajuelismo mágico, de esas cosas que solo en nuestra alajuela ocurren. Me contaba abuelo que antes la la feria de ganado estaba, o se hacía, en donde ahorita está el Instituto de Alajuela. Y el instituto estaba a un costado del parque. Desde lugares como Río Segundo, San Pedro de Poas, San Rafael de Alajuela o incluso Grecia y Atenas. Traían el ganado hasta la subasta, las redes se centraban por la calle de polvo y piedra que hoy conocemos como la calle Ancha. En ocasiones, la cantidad de ganado era tanta que algunos torillos escapaban, ya fuera por accidente o por ocurrencia de algún bandido. Y estos torillos corrían libres por las calles de la juela, correteaban a las personas y se metían en donde se les antojaba. En alguna ocasión llegaron al parque central en donde los asustados estudiantes tenían que treparse a los árboles para salvarse del toro. Los animales llegaron a entrar por las puertas de la catedral de La Juela y persiguieron a los devotos. Y al mismo sacerdote que tuvo que recogerse la sotana para poder escapar a toda velocidad. Al ajuelismo mágico. Este término lo, lo acuñamos en el taller literario lajuelense. Para poderle dar un nombre a todo este fenómeno de vivencias, de historias y de relatos de nuestra querida Alajuela. En el que, el, en, en el que la fantasía empapa las historias y los relatos que han dejado registrados escritores alajuelenses durante décadas. Es un surrealismo muy nuestro que se debate entre la habitual parsimonía de la ciudad, y la hipérbole fantasiosa del imaginario lajuelense. Comprender el alajuelismo mágico es ahondar en el ADN manudo para descifrar nuestra forma de sentir, de actuar y de vivir.
0: Qué interesante. Recuerdo hace unos años, en un festival internacional de poesía, la gente me preguntó, me decían, no sabemos nada de Costa Rica, ¿qué nos puede decir de Costa Rica? Porque no tenemos idea. Y bueno, le digo yo, bueno, el ser costarricense es algo muy complejo y no me atrevería a decirlo, yo le puedo decir que es el ser alajuelense. Y de hecho les comenté la anécdota del conde <ríe> y ya más o menos fueron entendiendo qué era ser alajuelense. Como alajuelense era Gumiel, un personaje... Que el poeta de Alajuela, que ahora, bueno, más adelante, don Alfredo Ulloa nos va a acompañar y nos va a hablar un poco de él y vamos a conocer un poco más de su obra. Les voy a leer una breve semblanza que aparece en el prólogo del libro este, publicado en 1980 por Carlos Luis Arguello, el prólogo del libro Pasatiempos de Gumiel. Dice así. Gumiel... Seudónimo de Miguel Ángel González Soto. Nació en Alajuela en 1881. Comenzó a publicar sus trabajos a los 21 años de edad en los periódicos locales y posteriormente en los de circulación nacional. El seudónimo Gumiel es el anagrama de su primer nombre, Miguel. Trabajó como maestro en la escuela del barrio San José de Alajuela, pero parece ser... ...que la enseñanza no lo entusiasmó, porque pronto la abandonó para dedicarse a su nuevo trabajo... ...en las oficinas del Poder Judicial en Alajuela, donde permaneció por espacio de 35 años. En su tiempo, Gumiel tuvo en Alajuela algo así como uno de esos círculos literarios que se fundan a veces. Eran sus compañeros, entre otros, el poeta León Vargas Argüello, Gonzalo Sánchez Bonilla... Héctor Solano Blanco, cuya obra lamentablemente se perdió, y Francisco Picado Soto, artífice del único libro publicado a Gumiel en 1933, con el título Pasatiempos de Gumiel. Financiado con el apoyo, entre otros, y oigan bien, Ricardo Jiménez de Oramuno, Julio Acosta García, Ricardo Fernández Guardia, Otilio Ulate Blanco, Marcial Rodríguez Conejo y el Instituto de Alajuela. Poeta lascivo y satírico, venerador de Voltaire, a quien citaba y traía cuento cuantas veces podía. Gumiel fue el espíritu de los alajuelenses hecho letra en un momento oportuno. Uno de esos fenómenos que con su aparición llenan el inmenso vacío que todos sus coterráneos adivinan y sienten. Por eso, cuando Gumiel escribía, las gentes lo sentían como el intérprete auténtico de sus sentimientos, de sus aspiraciones o de sus frustraciones. El poeta alajuelense convirtió su pluma en afilada y desafiante lanza contra los de arriba. Sus textos solían levantar Uno que otro polvorín, con consciente intervención del señor cura y los conservadores de la ciudad. Pero si Voltaire, con el brillo y audacia de su pensamiento, había alborotado a la Europa de su tiempo, ¿por qué él no iba a tener el derecho de alborotar también a la juela? De don Alfredo Ulloa, que ahora tengo el honor de presentar, Puedo decir que nació en 1949 en el barrio El Carmen de Alajuela. <risa> la sastrería desde niño le dio una dimensión profunda de la vida. Como él mismo nos comenta, el ser comunalista desde joven le abrió las puertas a la alegría de vivir. Durante su madurez cursó la maestría en estudios teológicos. Esto le permitió enriquecer la La riqueza que hay del paso del silencio a la palabra. Por favor, un fuerte aplauso para don Alfredo Ulloa.
4: Primero primero voy a presentarme, ¿verdad? En realidad, mi nombre es. José Alfredo de la Santísima Trinidad, de la Virgen del Carmen de Santa Isabel a Peñaranda. Cuando uno está pequeño no hay problema, porque uno cada vez que se jale una torta, la mamá lo llama. Y yo cada torta que me jalaba, mi mamá me decía, José Alfredo de la Santísima Trinidad, de la Virgen del Carmen de Santa Isabel a Peñaranda, venga para acá. Y claro, me tenían marcado. El problema lo tuve cuando llegué a primer grado porque resulta ser que mi maestro de primer grado tenía una condición del habla que se llama disfemia, o sea, eh, la tartamudez. Y cuando el maje iba por de la Santísima Trinidad, de la Virgen del Carmen, ya, ya, ya la, la clase había terminado. ¿verdad? Entonces, decidió quitarme toda esa parte de la Santísima Trinidad, de la Virgen del Carmen, de Santa Isabel. Entonces, me quedé llamando José Alfredo Ulloa Peñaranda. Pero y resulta ser que no sé qué es esa mariconada que agarraron de quitarle la tilde al José. Ahora nadie se llama José, todo el mundo se llama José Y yo me llamo José, entonces me desapareció. Me quedé llamando Alfredo a Peñaranda. Bueno, después se inventan toda la tecnología y resulta ser que los inventores, como no tienen la ñ en su abecedario, de ahí yo no me llamo Penslarge Aranda, soy Peñaranda. Desapareció el Peñaranda me quedé solo llamando a Alfredo Ulloa viene a la Real Academia y quita letras de nuestra lengua que son preciosas por ejemplo la Che todas las palabras más lindas del del español son con Che chancho, chuchinga chompipe, chonete chunche, chencho vean ustedes que Roberto Gómez Bolaños de México siempre usa la Che el Chavo del Ocho, el Chompiras, el Champulín Colorado etcétera pero además de la Che no se van apiando la ley. ¿Y acaso que yo soy un Loa? ¿Yo soy Ulloa? Desapareció el Ulloa. Me quedé llamando nada más a Alfredo. A la puta, y como en este país todos lo hacemos chiquitito, ¿verdad? Ya nadie es del Deportivo Saprisa sino del Zapri. Y nadie es de Liga Deportiva de la Huelense, sino de la Liga. Y nadie vive en desamparado sino en desampa. Entonces me pusieron Alfre. Alfre para arriba, Alfre para abajo. Y como hay un guaputa muñeco ahí, que es todo peludo en televisión, que le dicen Alf. Y como ven, yo soy bastante peludo. Y me pusieron Alf. Y me quedé llamando Alf. Pero los contemporáneos míos dijeron, ¿pero qué es ese mozote del barrio del Carmen de Alajuela? ¿Cómo lo van a llamar A con mayúscula? Llamémoslo A con minúscula. Por eso cuando ustedes vienen del aeropuerto, por la radial Francisco J. Orlich, ahí 100 metros antes de llegar a la calle ancha, hay una chiquitica. Es dedicada a mí, que soy el más guapo de todos los cuentacuentos. Y muchas gracias por aplaudirme. Y ahora que hablaban de que los alabuelenses somos así, le decía ahora a Mario Torres, al doctor Mario Torres y a Lucy, qué bueno que mi nuera es belga. Mi hijo es belga y mis tres nietos son belgas. A mí me vale belga todo también, porque así somos los alahuelenses, ¿verdad? Pues dije, yo iba a leer toda la referencia que leyó a Visito Monge, pero de ahí resulta ser que lo que hice fue que tomar nota de unos detalles solo para hacer énfasis en cuanto a la personalidad de Gumiel, ¿verdad? Porque dice que es... Uno de los más humildes cultivadores de las letras, pero a la vez de los más llanos y fáciles rimadores costarricenses. Se dice que Gumiel empezó a, eh, a escribir a los 21 años, pero yo no creo eso. Para mí Gumiel tuvo que haber empezado a escribir desde que empezó a leer y a escribir. Eh, tanto talento no puede esperar 21 años, máximo que en aquel tiempo la gente no duraba tiempo, tanto, ¿verdad? Ahora 20, 21 años es un carajillo, pero bueno, en aquel tiempo 21 años ya se estaba poniendo viejo, ¿verdad? Entonces, me parece que es importante puntualizar esto, ¿verdad? Como también es eh, importante este, puntualizar que, siendo un, un escritor, en el tiempo que estaban los cuadros de costumbres, no se decantó por escribir las concherías, sino que él, respetando pues, la sinceridad del, del costarricense, del, sobre todo del campesino, empezó, no escribió, no hizo burla de todo lo que muchos han hecho burla de la forma de hablar del campesino. Inclusive muchos este, humoristas costarricenses han hecho dinero lamentablemente haciendo mofa del, del campesino. ¿verdad? Lo fueron antes, famosísimos, y lo siguen siendo todavía. Y Gumiel se desmarcó, y para mí eso es muy importante de su personalidad. Eh, Déjenme ver por aquí. Una de las cosas que también me llamó mucho la atención es que él prefirió ser ignorado. A él no le importaba mucho que lo aplaudieran o no lo aplaudieran. Él decía las cosas como lo decían y utilizó más bien la fisga y el punzón o la cuchilla para tirarle a los de arriba. Y se hizo el ruso con los que estamos un poquito más abajo, como los del barrio del Carmen de Alajuela, según mi primo Rodolfo González Ulloa. Y don Fernando, que está por aquí, no sé si se me habrá dormido, sabe lo que es el barrio del Carmen, porque... Don Fernando Durán Ayanegui, no sé si lo quiere aceptar o no, pero es Carmelita igual que yo. No sé si ustedes lo sabían, ¿verdad? Es, entonces un aplauso para Don Fernando. A quien le damos un saludo muy cariñoso, ¿verdad? Lo recordamos ahí como siempre. Yo creo que la mejor manera de hablar de Gumiel es leer un poquito de él. Yo escogí eh, tres poemas de él serios Y tres poemas de él satíricos Un poco para que vean el contraste Cómo un hombre puede escribir de una manera Quitarse el loberol y escribir de la otra forma Ese se llama Lovelia. Como orgía de notas sobre el piano A bailar empezaron los sonidos Y ritmos de la música sentidos Dijeron la importancia de su arcano Rumores de las olas del océano, del teclado se alzaron compungidos y una bandada de recuerdos idos volaron lejos hasta un país hermano. El alma del autor Arta Esplines parece en el vigor de cada nota que a contemplar se los confines de cierta playa que dejó remota. Sí, lo es un llanto de violines, es la visión de una esperanza rota. Para mí un excelente poema. Vamos a leerles otro por acá. Ese aplauso para Gumiel allá en la eternidad, un representante de nuestra sangre. En su álbum, quisiera con una llave de oro abrir de este álbum la entrada con la joya más preciada de mi poético tesoro. Me piden un pensamiento y solo tengo violetas para adornar las glorietas de mi escaso entendimiento. Mas no puedo y lo deploro, pues carezco de talento, y en mi torpe torpe abatimiento pienso, perdida la calma, dejarte un pedazo de alma fundido en un pensamiento. Bueno, ¿verdad? Su mayor encanto no es el brillo potente de sus ojos, ni su rizada cabellera endrina, lo que arroba mi mente y me fascina. Ni es el estuche de sus labios rojos la mejor joya de su faz divina. Hay un algo sutil, mudo y sublime que impregnado en su ser roba la calma, que transporta, que embriaga y que redime y hace vibrar el corazón y el alma. Bellísimo, ¿eh? Y ahora vamos con tres poemitas donde vuela filo a carga cerrada. Y este es para don Ricardo Jiménez, un político de todos conocidos. El tranvía a Grecia. Con verba sonora y recia, don Ricardo afirmó un día en un festín que hubo en Grecia. Aquí volveré en tranvía. Y lo creímos. Qué ironía hay en las frases baratas que la expansión hace gratas en la charla del banquete. Y volvió. Volvió jinete en vía de cuatro patas todo por la p pe- por pasiones personales de políticas pasadas por puras paparruchadas se pinchan los principales por la prensa muy puntuales se despluman el pellejo pierden pronto el aparejo y pasan a la pelea. Y el público en la platea aplaude por lo parejo. Y ese también va dedicado a don Ricardo, que dice así, y sería el último de de estas seguiditas de poemas. En un rapto de elocuencia, dijo don Ricardo un día, aceptaré una alcaldía antes que la presidencia, Fue aplaudido con vehemencia por la muchedumbre ignara que en todo cree. Y cosa rara, si él aquello dijo fue, con la esperanza de que la lengua lo castigara. En aquellos tiempos, eh, las personas de la leva, muchas de las personas de la leva, había que rendirles pleitesía. Y en una oportunidad viene Gumiel por la acera y viene una de esas personas por la acera. Se topan frente a frente. En ese tiempo había que darle el campo a esas personas. Se topan frente a frente y Gumiel plantado y el señor plantado y Gumiel plantado y el señor plantado y no se movían. Y el señor entonces furioso le dice, mire, yo no le doy el campo a ningún hijo de puta. Y Gumiel se tiró a la calle y le dice, pues yo sí, pase usted, por favor. Albino yo era una matrona carmelita, mi prima, que fue famosa por el caldo de Riel que vendía en el mercado central, donde todos los alajuelenses iban como vamos hoy donde Zapochingo. El asunto es que ya se hizo viejita, entonces la ponían en una silla de ruedas al frente de su casa y por la iglesia. Y entonces todas las personas llegaban a saludarla. En eso llegó una señora y le dice, Albina, ¿pero por qué estás en una silla de ruedas? ¿No sabes que el ejercicio te hace bien? Levantate de esa silla de ruedas, haz ejercicio, el ejercicio es bueno, caminar es lo mejor, los médicos lo recomiendan. Y por cierto, para otra cosa venía, Albina, me podía prestar dos mil colones, es que tengo que ir a San José. Y le dice a Albina, vieja tóxica. Si caminar es tan bueno para la salud, ¿por qué no se va esa pata para Chepe? Como nosotros a los abueles hablamos como nos da la gana. Yo tenía un primo que a todo el mundo le decía culiolo. Y podía no conocer a la persona y le podía decir, don Fernando, buenos días culiolo. Y culiolo y culiola y a todo el mundo le decía así. Entonces los hermanos dijeron, no, hermano, ya no puedes andar hablando así de esa manera, ¿verdad? No puede ser, hay que cambiar un poco. Mira, tenemos un grupo de oración. Vení con nosotros y se lo llevaron. Y ahí lo tuvieron, pero ya como a los dos meses le dieron la Biblia para que leyera Juan capítulo 14, versículo 3, donde dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Y entonces agarra la Biblia y dice, en aquel tiempo... Dijo Jesús a sus culiolos. De más está decirles que hasta ahí llegó la oración. Entonces, ¿De qué se ríen allá? ¿Por qué se ríen tanto? Pues resulta que se nos ocurre darle una serenata eh, a una señora ahí. Porque estaba cumpliendo años. Entonces nos fuimos para el San Sibar donde había varios tríos ahí. Y contratamos uno ¿ve? para darle un... una serenata a la señora ya llegábamos, se contrataron los amigos, lo contrataron, era para la mamá de ellos y ya llegamos a la casa y dicen los los chavalos del trío bueno, ¿qué canciones cantamos? y dice, ustedes son los expertos ustedes son los expertos en estas cosas, y échense las que ustedes quieran y se arrancan los más del trío con una canción que se llama Flor de Azalia, no sé si los viejos la recuerdan Flor de Azalia y bueno, y cuando termina de decir Flor de Azalia, sale la vieja emputada y le dice, ya huevones! Ya se les olvidó que la querida de su tata se llama Flor de Azalia. <risa> Muchas gracias, yo quiero saludar a… <risa> Antes de irme para mi querido barrio el Carmen, quiero saludar a los otros vecinos nuestros de toda la vida. Yo tuve el inmenso placer, bueno, Adolfo no se acordaba de mí, pero Adolfo me llevaba a la escuela cuando yo estaba chiquitito. Pero me escondía el celular, me apagaba el plasma y nunca me dejó jugar con el Wii. Y estoy sumamente resuntido con Adolfo. Así que ahora le han paupado todos y me lo regañan porque no puede ser. Felicitarlos a todos, don Quique era una persona sumamente especial, aquella elegancia, aquel dandy, aquel caballero por las calles de la juela con su bastón y su sombrero y aquel hablado profundo y aquellas historias sentado ahí con mi combi en el parque y uno coladillo ahí oyendo las aventuras, las cosas que ahora Rodolfo estuvo contando. Y la verdad es que eh, para mí es un honor, ¿verdad?, estar compartiendo con ustedes una familia tan querida, tan amada de aquí presentes y a la memoria de Don Quique Soto, que Dios lo siga teniendo en la gloria. Buenas noches. Y no se mueran nunca, por favor.
5: Buenas noches, bueno, noche de Sotos y Carmelitas. ¿Quién dejó los lentes acá? Mi nombre es Bernabé Rocal. He de decir que si realmente existe algo que se pudiera llamar al ajuelismo mágico, este se inocula a edad temprana. Diríase que es congénito. Uno de sus principales síntomas es ir, una y otra vez, ida y vuelta de la realidad a la ficción. Pero con la naturalidad con que lo haría un hipotético Gregorio Samsa que se convirtiera en bicho, pero cada vez que le diera la gana. Y en lugar de esconderse bajo su cama, se acicalara frente al espejo por la mañana para dirigirse al trabajo, donde, sin importarle las miradas suspicaces, Cumpliría sin inmutarse su jornada de ocho horas, llamando a todo el mundo por el apodo, que es su forma de desvelar otras posibles existencias al anverso de la solemne y monótona historia de aquellos seres. Hoy nos hace el honor de acompañarnos don Fernando Durán Ayanegui, escritor, académico y químico, quien nació en Alajuela, cerca de la terminal del ferrocarril, en 1939. Hizo sus estudios primarios en la Escuela República de Guatemala y afirma haber vivido en uno de los barrios donde mejor se juega al fútbol, Barrio el Carmen, donde, según cree recordar, todas las mujeres se llamaban así, Carmen. Dice que el mejor apodo se lo endosaron precisamente ahí, a un político que llegó con la cabeza muy para arriba, Gárgaras. Su obra, reconocida en varias ocasiones con el premio Aquileo Echeverría, se enmarca en la temática de la crítica social y, por supuesto, el humor y lo fantástico. Hijo de artesanos, padre carpintero y madre costurera, a los 11 años ganó una beca para estudiar en Cuba, y en uno de sus cuentos, relata cómo se dio la cosa. Un pariente llegó a mi casa y fue al excusado de hueco por un apuro. En ese tiempo no había papel higiénico, sino papel periódico, que partíamos en cuadritos y leíamos antes de usar. Mi tío leyó que estaban dando becas para que jóvenes se fueran. Me la gané y me fui para la isla. En Cuba... Para ganarse un dinero extra, escribía para sus compañeros cuentos pornográficos. A sus 20 años inició su carrera literaria y desde entonces ha publicado una decena de novelas y más de 20 colecciones de cuentos. Además publicó teatro, poesía y ensayo. Hizo estudios superiores en Cuba, Estados Unidos y Bélgica. Fungió como rector de la UCR en tres periodos y fue miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. El protagonista de Las Aventuras de Camote, de 1986, escrito a partir de crónicas escuchadas en el Parque Central de Alajuela, es un símbolo del ser alajuelense. El escritor mexicano Carlos Fuentes decía que uno permanece, por siempre, ligado al sitio donde vivió su infancia. De criterio similar parecía Julio Cortázar, quien habría dicho algo más o menos así, como que los momentos más asombrosos de nuestras vidas ocurren ahí donde habitamos antes de los 12 años. La carrera de Fernando Durán Ayanegui parece circunscribirse en este sentimiento. Él nos comparte para su lectura esta noche una crónica que voy a leer a continuación, titulada El mejor... Ampaya del mundo. En Alajuela, donde ahora se encuentra el parque Calián Vargas, había, además de la estación del ferrocarril del Atlántico, una plaza ensacatada, la más dispareja de la provincia. Tan dispareja que los huilas del barrio El Carmen y sus alrededores concurríamos a ella para jugar al trineo en aquella parte donde el declive nos permitía deslizarnos sobre la hierba, a gran velocidad, según nos parecía a nosotros, montados sobre despedazadas cajas de cartón. En la parte menos accidentada, los más manganzones jugaban al fútbol y en una franja arenosa que seguía el contorno oriental de la estación, Se jugaba a los chumicos y a las bolas de vidrio. La palabra canica la conocíamos gracias a la revista argentina Villiquen, pero nunca la empleábamos. Dentro de la estación, en lo que podríamos llamar el andén y la sala de espera, solían jugar las niñas y los chiquillos más pequeños. Aunque a veces eran ahuyentados por los grandotes, que preferían practicar sobre el piso de cemento y con bolas de tenis, una versión local de lo que ahora llamamos fútbol de salón. En aquel lugar, no recuerdo exactamente en qué fecha, pero sí que ya había pasado la guerra civil y yo tenía entonces nueve o diez años, apareció alguien que nos enseñó los rudimentos del ajedrez, algunos juegos de cartas más complicados que el consabido ron, los nombres de los 48 estados para entonces faltaban aún Alaska y Hawái, de la Unión Americana, la división política de Europa de antes, en medio y después de las guerras mundiales, las capitales de todos los países miembros de la ONU y para completar el currículo de aquella universidad abierta, un juego hasta entonces desconocido para nosotros. El béisbol. En realidad, las aulas de aquel aprendizaje eran unas zapaterías situadas pocos metros, entonces decíamos varas, al sur del parque Juan Santa María, el de los trillos de ripio sombreados por olorosas ramas de Ilán y y en el cual, cuando lo atravesábamos a, los, a las cinco de la mañana, en nuestro diario periplo a la lechería de los saboríos, descubríamos de vez en cuando una descuidada comadreja. Pero en lo que se refiere al béisbol, todas las actividades tuvieron lugar al aire libre. Y ahora me pregunto de dónde sacó nuestro profesor la panoplia de guantes, bates, manillas y pelotas. Y sobre todo, me pregunto cómo ocurrió la parte milagrosa de todo aquello puesto que quien hacía de umpire, ampaya, pronunciábamos nosotros, era él mismo. Y él mismo era quien nos cantaba los strikes, las bolas y los outs, y gritaba foul, run, to bay y safe. Y nos ordenaba abrirnos hacia los jardines cuando el bateador de turno era de los buenos. Y el milagro no radicaba en la versatilidad de nuestro instructor que, para colmo, era excelente guitarrista, tocaba el acordeón, la dulzaina, el piano y el saxofón. Sabía los nombres de las las provincias de Colombia, de los estados de Brasil y de los 20 barcos más grandes hundidos por los japoneses en la guerra del Pacífico. Las dimensiones de las esclusas del canal de Panamá y el número de muertos de Hiroshima. El milagro estaba Y sigue estando en que Alexis, a quien como es de rigor en Alajuela le habíamos puesto un apodo amable, que omito en honor a la memoria de aquella inolvidable enciclopedia humana, era ciego. Y también nos recitaba, mientras jugábamos naipe en un cubil de zapatero, inolvidables versos de Rubén Darío. En el béisbol, nos aseguraba, él podía distinguir un lanzamiento bueno de uno malo, gracias a que, entre todos los bienes que la vida le había reservado, figuraba el don de distinguir, en la oscuridad de su ceguera, ciertas sombras, ciertas sombras, y nosotros los carajillos del barrio El Carmen de Alajuela, sabíamos que era cierto que él, a pesar de ser ciego, veía mucho mejor que nosotros y por esa razón era el mejor ampaya del mundo. Gracias. Gracias nuevamente, a don Fernando, por compartirnos este bello texto.
0: Bueno, y, y tenemos un bonus track. Este, en, estos, en estos días, que fue algo que me agradó mucho, hemos recibido muy buenos comentarios acerca de, el, de esta actividad que estamos organizando. Entre ellos, me escribió una poeta que ha estado con nosotros invitada en nuestras actividades de noches lunáticas que es Iliana Zagot y me dice mira, si te queda tiempo me gustaría decir una anécdota y de hecho eso es lo que, este espacio es de los alajuelenses y para mí más bien es un honor que haya querido compartir su anécdota y por favor un, fle- un fuerte aplauso para Iliana Zagot
6: Qué lindo, gracias por esa presentación este, yo la verdad es que no, no creí que, que, que tuviera la oportunidad de estar aquí. Pero bueno, como, como son los alajuelenses, no nos queda más que improvisar, ¿verdad? Y este me encontré este papelito hace, no sé, como dos semanas en la casa de mis papás. Lo leí y yo dije, qué lindo, es una historia, una anécdota de Alajuela. Pues bueno, les voy a contar, yo estoy impresionada con esa creación de este, ese realismo alajuelense, ese alajuelense mágico, porque me parece que es, están dando así como en el punto de lo que realmente a la juela es. Eh, yo quiero contarles antes de leer esto que yo llegué a la ajuela con 20 años. Entonces. Bueno, no soy alajuelense, pero ya he vivido más aquí del tiempo que viví en San José. Y quiero contarles de todos un poco de estas anécdotas, que cuando yo me vine a vivir aquí, yo tuve un shock. Es que alajuela, alajuela está sola, en serio. Alajuela está sola porque... Tiene unas particularidades increíbles. Y por supuesto que pasé por ese proceso de aprendizaje de, de nombres nuevos y de actitudes. Entonces estaba ahora recordando que cuando yo me vine a vivir aquí, bueno ya que han hablado tanto del Carmen, pues yo la mayoría de mi vida he vivido en el este y empecé a vivir en Villahermosa. Resulta que cuando yo llego a Villahermosa, De allá, a mí, yo extraño mucho mi casa, mi familia, mis hermanos. Entonces, en la esquina había un teléfono público. Entonces, yo todos los días en la tarde, con aquel calor, ¿verdad? Y yo como en chancletas y y en pantaloneta, yo viví como cinco años en Alajuela, que parecía que vivía en la playa. Entonces, yo en la tarde, con ese calor y esa tristeza, esa añoranza, yo salía. Al teléfono público con tres monedas para llamar a mami y decirle: Mami, aquí estoy en Alajuela. Y entonces yo llegaba, ponía la monedilla. Aquí estaba, había una casa atrás de las casas del, 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 de, de, sí, de Villahermosa, de Limbo. Y cada vez que yo llegaba al, a marcar el teléfono, salía una muchiquita como de nueve, diez años y entonces yo marcaba yo, ella salía y se me paraba a la par y yo pero qué le pasa ¿Por qué, por qué se me acerca eso fue una de las cosas que más me sorprendió de la abuela como que la gente tiene una super necesidad de, de conversación entonces de ahí yo dije, yo no le voy a hacer caso a esta chiquita. Y ahí, aquí está, no sé qué estar haciendo yo, porque de ahí en San José nosotros somos como más. Entonces, mami, sí, vieras que estoy aquí muy triste. Este, ¿Qué están haciendo? Estamos aquí tomando café con sus tíos y eso. Mami, pero es que vieras qué calor. Sí, bueno, chao, hasta luego. Entonces, la chiquilla se quedaba así. Me decía, ¿qué le dijo su mamá? ¿Qué? ¿Y cuándo va a ir a visitar a su mamá entonces? Y cada vez que yo hacía llegaba al teléfono público, la chiquilla salía a ver qué era lo que yo iba a decir en el, en el teléfono público. Entonces, esa es una anécdota que para mí fue increíble. Yo era una persona muy callada. Y yo decía, qué increíble, aquí todo el mundo le echa el cuento a uno, todo el mundo habla, todo el mundo quiere conversar, en las filas, en todas partes. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que aprendí. Claro que aprendí del Melcochón, de cuando estaba en, en, en esa casa, el taxi era de Betopilsen 200 al Este, para tomar el taxi. Entonces, yo llegaba y yo decía, qué raro, ¿qué será Betopilsen Entonces, la gente no me sabía decir, es que yo creo que ahí hubo un bar. Ah, pero qué raro, es que ahí no hay nada, ahí lo que hay es un portón negro. Sí, pero no importa, usted nada más dice que de Betopilsen entonces, esto sale este. Y ahí el, el taxi llega. Ah, ok, está bien, perfecto. Bueno, eso fue otra cosa. Y otra cosa este, que me marcó mucho es, que a la Alajuela es tan singular, es tan linda, tan humilde. Pero poco a poco yo fui descubriendo que detrás de esas casas, detrás de esas puertas, habían grandes hombres, grandes señorones. Y yo caminaba y la gente me decía, aquí vive un músico. Aquí vive un poeta. Aquí vive un escritor. Y... Y poco a poco me fui dando cuenta de, de, ese, de ese calor, de esa, de esa amistad, de, de esa comunicación. Esa, esa, esa forma de comunicarse tan, tan especial, ¿verdad? Que espero que, que yo de ahí algo, algo he agarrado. Por algo estoy aquí. Y bueno, pues hablando de familias, eh, aunque... Mucha gente no lo sabe, mi familia es completamente alajuelense. Y eh, yo no lo sabía cuando yo me vine a vivir a la abuela, vean qué increíble. Mi familia es completamente alajuelense y este, les voy a contar una anécdota de mi abuelo. Y como hemos estado hablando de lugares y de palabras, me imagino que ustedes saben lo que es una guerrera. ¿Sí? A ver, probablemente yo estuviera hablando esto en San José y mucha gente no sabría qué es una guerrera. Entonces les voy a hablar, les voy a leer, perdón, un texto que habla sobre la guerrera o lo que le costó a mi abuelo tener esa guerrera. Me, llago, me, me llamo Miguel Ángel, pero todos me conocen por Chichi. Bueno, allá, ahí están los, los, los bisílabos que estaba hablando. Hoy oh, quiero contarles algunos pasajes de mi vida pasada y de mi querida ciudad a La Juela. Si bien mi papá era un hombre orgulloso de su oficio como maestro albañil y picapedrero, pica Él hacía un gran esfuerzo para que todos estudiáramos, para que todos fuéramos a la escuela. Cumpliendo la exigencia y la preocupación de nuestros padres, yo trataba siempre de hacer lo mejor que podía. También tenía que ayudar de alguna manera a mi hogar, porque éramos muchos y ya ni sé ni cuántos éramos, porque A veces, olvido hasta los que habían nacido de pequeños. Desde que estuve en la escuela, había tenido yo una afición y era la de coleccionar estampillas. Lo que hoy, ya octogenario, sigo haciendo, porque son una de las razones de mi vida. No sé cómo, pero lo cierto es que había logrado reunir más de mil estampillas. Pienso que, tal vez, esa afición me llegó por algunas cartas que le habían llegado a mi padre desde Italia. Y esas estampillas a mí me marcaron y las empecé a coleccionar en un cuaderno. Ellas eran todo, eran mis ilusiones. En cada uno de esos sellos escondía yo aquel anhelo, aquella emoción de tener una colección. Y entonces llegó la hora de entrar al, a la secundaria. Una de las aspiraciones de los jóvenes de la provincia era entrar al Instituto de Alajuela. Allí hombres sabios guiaban a la juventud alajuelense. Se iniciaban noviazgos, se nutría el intelecto y el espíritu de las mejores ideas. Se organizaban fiestas, bailes, en fin, el instituto era todo una razón de ser. Solo tenía un obstáculo por vencer. Para poder cumplir aquel deseo de superación, tenía que conseguir mi guerrera. Aquel saco blanco de botones dorados y cuello militar que constituía la diferencia entre ser un pobre muchacho con las alas truncadas y un alumno del instituto. Por más años que se habían hecho... Por más números que se habían hecho en la familia, no alcanzaba para comprar la bendita guerrera. Yo sentía un gran dolor en el corazón, pero posiblemente ese dolor era superado por el que sentía mi papá José al no poder comprármela. 18 colones costaba, hecha la medida. 18 colones que marcaban la diferencia de una vida. Sin embargo, pensé me queda un remedio, una solución. Podría deshacerme de mi colección de estampillas, aquella que tanto me había costado formar y que era mi absoluta realización. Nuestra familia de Alajuela, gente de mucho ingenio y emprendedora, aún así mi papá, que había llegado de Italia muchos años antes y que había llegado con muchas ilusiones para encontrarse con todas las amargas experiencias de la zona atlántica cuando se construía el el ferrocarril. Me hablaba la mitad en español y la mitad en italiano. Lo mismo mismo contaba una 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 anécdota de día y otra de noche. Pero se había enraizado en esta tierra a la que quería más que a la suya propia. Aquí había encontrado trabajo, el amor de una humilde, hacendosa, inteligente mujer, Soy La Flores, y una bulliciosa familia de más de 10 hijos. Felices, pero pobres. Definitivamente la plata no alcanzaba para comprar esa guerrera. Con la decisión que puede tener un niño que acaba de terminar la escuela, pero que no está dispuesto a dejarse vencer por la vida, cogí mi cuaderno de estampillas y salí dispuesto a vencer la adversidad. Sabía quién me las podía comprar, porque también conocía que era coleccionista, pero eso sí, de los grandes. Se trataba de un hermano de don Roberto Brenes Mesén. Cuando llamé a su puerta, me, acojó, me acogió con simpatía y me pidió ver la colección, nomás abrió las páginas del cuaderno y asumió una posición de filatélico. A pesar de que se le iban los ojos, comenzó a decirme, "Eh, yo creo que eso no sirve mucho, me parece que es solo basura, pero bueno, yo podría hacerle el favor, Eh, no creo que valga la pena, pero para concluir le voy a decir, le ofrezco 15 colones. Cómo me ofrecía 15 colones por aquella colección que era parte de mi vida. Le rogué, le expliqué, le supliqué que por lo menos me diera los 18, que era lo que yo necesitaba para mi carrera. Se mantuvo firme en su posición y yo terminé cediendo. Esa no fue la única colección de estampillas de mi vida. Luego logré, poco a poco, conseguir y de tener una gran colección con el tiempo, pero aquella que había sido la primera me había dolido tanto porque había sido parte de mi alegría de vivir. Tuve que trabajar dos semanas más para conseguir los tres tres colones que me faltaban, pero por fin tuve mi guerrera. Cinco años la usé en el instituto, siempre metódicamente me dediqué a limpiarla, la planchaba y solo de muy de vez en cuando se la daba a alguien y pagaba dos colones para que me la lavaran. Como nueva la entregué con cariño a uno de mis hermanos menores que también la necesitaba para entrar al instituto. Me sentí orgulloso cuando al año siguiente me contaron que el director del instituto, don Luis Doble Segreda, Habría regañado en la asamblea a unos alumnos por el desaliño de su uniforme y que él habían dicho, deberían de seguir el ejemplo de de un alumno que salió el año pasado. Nunca le vi el uniforme sucio o arrugado. La verdad es que era un ejemplo verle la guerrera a Miguel Ángel Bulgarelli. Muchas gracias.
0: Bueno. A continuación, eh, vamos a abrir un espacio para poder hablar un poco de anécdotas, un poco de don Enrique. De hecho, ya tenemos gente que nos quiere compartir también un poco más del, del anecdotario lajuelense y de lo que ha sido esta noche. Entonces, voy a pasar el micrófono entre las butacas. Eh, yo soy
7: Humberto Chacón, eh, un nieto
0: de don Humberto
7: Soto Guardia. Del que tantas anécdotas han contado hoy aquí, y un sobrino, don Enrique Soto Montoya. Eh, bueno, hoy nos han convocado pues para rendir tributo a la memoria de Enrique, un personaje inolvidable para todos los salaforeenses, eh, súper conocido y que dejó una huella imperecedera en, en todos los que lo conocemos. Eh, aunque ya yo no vivo aquí, yo soy alajuelense, por supuesto. Es más, como la mayor parte de la gente de aquí es del barrio del Carmen, yo también nací en el barrio del Carmen. <ríe> eh, yo nací más o menos en la misma época en que nació una muchacha muy conocida y que se llama Maruja Corella. Según contaba mi mamá, a Maruja y a mí nos acaban a solear juntos las dos mamás ahí en la plaza esa que ahora es el Parque Calián y que en otro tiempo fue la plaza del Pacífico. Bueno, eh, yo siempre tuve una relación cercanísima con Tio Enrique. Eh, Yo creo que después de Tía Milena, la esposa de él, y de Adolfo y Milena, sus hijos, el pariente más cercano a Tio Enrique fui yo. Esa Esa relación empezó desde que era yo muy pequeño. Tío Enrique en ese tiempo era ingeniero municipal en Alajuela y me llevaba a pasear, a ver obras y cosillas y tipos ahí, haciendo un repello, cosillas de esas. Pero la cereza del pastel era que el señor que manejaba la, ¿cómo se llama?, la planadora municipal en ese tiempo, otro carmelita, don Mento Joa, eh, él me subía en la planadora y me paseaba. Entonces yo pasaba ahí horas y horas al ritmo de un metro por por minuto de haber sido, porque la, la aplanadora era lentísima. Después recuerdo que Teo Enrique me llevó a ver un espectáculo que según él nunca más volvería a ver y era cierto, que fue un remiendo que le hicieron al puente del ferrocarril en Río Grande. Ese puente remachado, y eso es un trabajo eh, que en ese tiempo se hacía calentando los remaches, y llevándolos al lugar donde se iban a colocar y con una máquina que se llamaba una mica eh, lo comprimían y le, lo trabajaban Pero lo interesante del asunto era ese procedimiento, sino que generalmente esos remaches se calentaban abajo y se llevaban al lugar arriba arriba del puente con unos tipos que lo cogían con una tenaza y lo tiraban y otro lo apañaba de camino y lo seguían tirando así hasta que llegaba donde lo iban a poner. Eh, esa técnica ya no existe y de veras que fue algo inolvidable haber visto eso esa relación con Tionrique era tan cercana que <coughs> en algún momento eh, yo soy o pertenezco a una familia a los Chacón, que todos son abogados yo fui el primero en que rompí esa ruta y decidí hacer mi ingeniero civil entonces papá se sintió un poquillo molesto <coughs> y dijo que y me, me empezó a, digamos lo que dicen ahora, en Hacharque, porque yo no quería estudiar Derecho. Entonces yo le dije que era que, una de las razones que le di bastante estúpida, por cierto, fue que yo no quería ser el hijo de Álvaro Chacón, profesionalmente hablando. Entonces me dijo, bueno, no quieres ser el hijo de Álvaro Chacón, pero vas a ser el, el sobrino de Quique Soto. Y así fue. Eh, durante muchos años, eh, cuando yo empezaba a trabajar como ingeniero, la gente me reconocía, no tal como ingeniero, sino como el sobrino que Soto. Bueno, pasaron muchos años. Hubo de todo. Eh, tío Enrique y yo tuvimos una desaveniencia una vez y ya después nos contentamos. Son esas ventureras de la vida. Pero me quedó una herencia de lindísimas anécdotas de Tío Enrique. Tío Enrique, aparte de ser un gran ingeniero, un maestro del buen vestir, un maestro del buen decir y un maestro del buen comer. Era además un tipo ingeniosísimo, con unas salidas fabulosas. Eh, quiero recordar que en esa época, eh, todos los que estudiábamos ingeniería civil en Alajuela, vivíamos metidos en la, caja, en la casa, de, en la oficina de T. Enrique. Esa oficina era una prolongación de la universidad. Además, se aprendía más en esa oficina que en la Universidad de Costa Rica. Eh, porque Tio Enrique era no solo una, un notable ingeniero, sino una enciclopedia en asuntos de ingeniería civil y sobre todo tenía una gran virtud que era que él era feliz transmitiendo su conocimiento a otros con Tio Enrique no había nada de esconder la leche, ni pendejadas de ese tipo lo que sabía Tio Enrique lo sabían todos los demás ingenieros eh, hoy en día aún es muy recortado entre ya los ingenieros mayor es, por esa, digámoslo así generosidad intelectual que siempre tuvo. Bueno, entre las anécdotas vacilonas de Tio Enrique, y como les digo, que todos los estudiantes de ingeniería habíamos metido en esa oficina, en una época a los más cercanos, Yike López, Álvaro Zanauja, yo, eh, nos agarró por enfiestarnos muy, muy cotidianamente. No hacíamos nada más que beber guaro, y entonces tío Enrique empezó a ver que la cosa ya se estaba pasando de, de castaño oscuro y un día nos llamó y nos dijo: bueno miren, yo estoy muy de acuerdo en que ustedes celebren las pasadas. En la universidad la gente aprueba los cursos en julio y en diciembre. Aquí hay fiesta todos los días de todas las semanas del resto del año. Entonces celebren las pasadas, pero pues es que ya ustedes celebran hasta las pasadas debajo de una cerca. Bueno, eh, resulta que, bueno, voy a abreviar ya varias, pero la cosa previa aquí por lo esto. Bueno, en una oportunidad, Tio Enrique se metió en política. Tio Enrique fue candidato a regidor por el partido de Chandi en la campaña de 1982. Yo creo que Tio Enrique nunca ganó en política y esa fue una, una derrota más. Bueno, eh, yo era echandista también y puse el carro a trabajar aquí en la abuela. yo lo manejaba para jalar gente. Pues la gente no apareció, yo anduve todo el día ruleteando y ni un solo echandista apareció para jalarlo. Entonces, llegó como a las cinco de la tarde, cuando ya se iban a cerrar las urnas, me acerqué a, la, a donde estaba Tío Enrique y le dije que cómo iba la cosa. En ese tiempo aquí había una señora que también vivía en el barrio del Carmen que se llamaba Doña Hilda Selva. Esa señora era famosa por un arroz con pollo que hacía. En cualquier vela o en cualquier acontecimiento donde se sabía que iban a repartir arroz con pollo de Doña Hilda Selva, el llenazo era completo ¿verdad? y el hoyón, por muy grande que fuera, no duraba ni cinco minutos. Esa vez Doña Hilda, que también era del partido... Mandó una enorme olla de arroz con pollo para darles de comer a nuestros partidarios. Bueno, cuando yo llegué, le digo a Tio Enrique, Tio Enrique ¿cómo ve la cosa? Y me dice, Enrique, mira, la veo mal. Imagínate que acabo de mandar la olla de arroz con pollo de Gilda Selva para las de ancianos. Y iba a copetona. <risa> bueno, en otra oportunidad, otro abuelense, el doctor Saborio <risa> al- estaba construyendo una casa y resultó que necesitaba una pieza de madera muy especial. Y entonces llegó y, y llamó a Ato para que le ayudara aquí a conseguir la tabla esa. Y entonces fuimos a donde aquellos padres franciscanos que tienen una escuela o algo ahí, ahí enfrente de donde Chevico. Resulta que. Eh, llegamos y sí, tenían la pieza de madera que el doctor Saborio también quería y le dijo entonces ya al final, bueno, ya se negoció y preguntó el precio el doctor y el padre encargado de vender la madera, cobró una cifra exorbitante, pero así como un millón de colones de oro bueno eh, la cosa se salió del presupuesto nos quedamos callados, salimos, nos fuimos todos en silencio y entonces el doctor Saborio para romper un poco la la, la seriedad el silencio que nos embargaba le dijo, mira Enrique estos padres de qué cofradía son y le dice Enrique bueno, son franciscanos pero de San Francisco no tienen ni las sandalias <risa> bueno, buenas noches Mi nombre es Rodrigo Cabezas, también soy alajuelense. Eh, le dije que yo pensaba que el realismo mágico no lo inventó García Márquez. Yo creo que lo inventó un señor, un mecánico, Sotillo, que estaba a 50 metros de la Plaza Iglesias, que hacía unos, unos eh, cuentos impresionantes. Y entonces mi combi Villegas estaba en el proceso de investigar eso cuando se murió. Pero me parece que ustedes deberían tomar, retomar lo que hacía Sotillo. Eh, una persona que sabe muy bien las historias es Fabio Villalobos, que no está aquí ahora. Pero me parece que Sotillo fue mucho antes
8: que García Márquez. Y para mí lo que más nos distingue es la creatividad. Y entonces, un día por ahí llego al parque. Y estaba Sotillo. Y resulta que él acababa de relatar eh, su viaje en el avión de sangre. Pero estaba con el cuento famoso del Octopus. Y entonces el asunto era que lo habían llamado para cazar el Octopus. Y entonces él llegó con sus dos perros y su escopeta. Y comenzó la cacería del Octopus, allá arriba, en el llano. Y cuando ya los perros y todo eso estaban ya encajonando al Octopus, el Octopus dio vuelta y salió corriendo de nuevo con los pies, con las piernas que tenía en la otra parte del cuerpo. Y así Sotillo no lo pudo agarrar. Él se fue a pensar y la siguiente vez les dijo, ahora sí estamos listos. Cuando el Octopus dio vuelta, él había amarrado los perros de él espalda con espalda. Entonces dieron vuelta y agarraron el Octopus. <risa> Esa es la creatividad de del alahuelense.
1: Buenas noches, mi nombre es Milena Soto, orgullosa hija de Quique. Este, pues agradecerle a las personas que hicieron este trabajo, eh, muy agradecidos. Mi papá estaría... Más que complacido y este, como, le, como diría él, eh, cuando tenía eh, algún pendiente, una obligación, un trabajo, hay que hacer la tarea. Y yo le diría en este momento, Quique hiciste la tarea. Muchas gracias.
9: Yo soy Manrique soy nieto de, de Enrique y este, nosotros vivíamos en México. Eh, y nosotros veníamos una vez al año y entonces era un chuso porque eh, mi abuelo me armaba como una especie de cama con una tele mis papás no no nos dejaban tener cable mi abuelo sí entonces veíamos Cartoon Network veíamos todas las películas de Rocky una y otra vez verdad porque era fanático de Rocky Tati entonces eh, paraba enfrente de la tele y se empezaba a tocar la nariz yo no entendía mucho verdad pero este yo soy director creativo y toda mi vida, o sea, como que llevo trabajando en creatividad como 12, 13 años, algo así. Y ahora me cayó un centavo, ¿verdad? Porque un día yo estoy con, con el abuelo en esa mítica oficina, ¿verdad? Que era como un espacio, o sea, lleno de libros y uno abría una cortina y había unos sombreros. Yo nunca entendí por qué había una cortina. Sí. Tenían colecciones de pistolas, ¿verdad? Una cosa. La abuela me enseñaba pistolas, sombreros, y luego sacaba unas. Era como un, ¿verdad? como un sombrero de magos, nada más seguían saliendo y saliendo cosas. Luego llegó la computadora, ¿verdad? Llegó la, entonces él no sabía usar la computadora, se enojaba con la computadora, y, ¡maldita máquina! Y un día estoy ahí, él está en la noche, entonces yo llego, ¿verdad? A ver qué, qué aventura había en la oficina. Dice, algo estaba pasando, ¿verdad? Entonces me acuerdo que se había comprado una máquina que barajaba cartas y estaba en el ride de las cartas. Y entonces, <risa> y la lona, sí, la de las cartas, exactamente. Y entonces este, me dice, Chapo, Chapo, este es un juego. Y yo, ajá, es un juego buenísimo, se llama el sombrerazo. Y yo, ajá, 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 ¿verdad? Yo, cre- o sea, creyendo que era una institución, básicamente, o dije, está el póker, el... O sea, ¿Cómo se llama el otro? El run y está el sombrerazo. O sea, digamos, tienen que existir esos juegos, ¿verdad? Y entonces básicamente puso unos sombreros en el piso y pasamos varias horas tirando cartas y el juego era simplemente tirar las cartas al sombrero a ver cuántas caían adentro, ¿verdad? Y yo me fui con la idea de que eso era un super juego. Y yo me fui a México y le conté a mis compas que existía un juego que se llama el sombrerazo, ¿verdad? Nadie sabía que existía. <risa> y... Sí, y ahora pensándolo, yo siento que digamos que un poco la creatividad es eso, ¿verdad? es inventarse juegos todo el tiempo y justificarlos y hacer que las demás personas de alguna manera se vayan en ese ride creyendo que son reales y eso lo quería compartir.
0: Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos, acompañan, nos acompañaron el día de hoy. Este, ya, ya des, eh, encontramos una manera de repartición este, de los libros. Este, vamos a dejarlos por acá eh, y lo, las personas que quieran pueden pasar a tomar uno de los ejemplares. Este, les agradezco mucho el espacio que sacaron para, para hacer esto, que es hacer identidad, hacer identidad, hacer a la huelense, verdad. Entonces este espacio es de ustedes y ojalá los veamos en futuras presentaciones.
5: Eh, una, que, quiero indicarles que las actividades del Taller Literario Alajuelense, pueden ustedes seguirlas en, en redes sociales, en Facebook. Para el 17 y 18 de marzo eh, vamos a estar llevando a cabo, con el apoyo de la Municipalidad de Alajuela, el primer festival literario Letrajuela. Esta va a ser la primera vez que lo vamos a llevar a cabo, así que también agradecemos eh, su apoyo para artistas de, del Cantón. Muchas gracias, buenas noches.